0: 想到会在这边开《红楼梦》啊，我想我一直不想开的原因，大概可能有一部分因为《红楼梦》是我小时候可能十二十三岁开始读的一本书，然后读到学校功课搞得一塌糊涂，所以后来家里面有一段时间是禁止我读《红楼梦》。那我记忆很深，当时呃在房间卖的一本，用当时的那个一个电影名叫乐蒂演的林黛玉做的封面的这样的一个《红楼梦》。然后晚上时候躲在棉被里面用手电筒照着看，所以我想，如果如果是这样子读《红楼梦》，《红楼梦》对我来说是一个很特别的一个记忆，好像我也是我自己度过那个青少年时期最最私密的一些感情，所以我也常常觉得我不太想跟很多人分享这样的啊这样一个很个人的个人的情感。那后来读到大学。很多其实很多戏里面，比如说中文戏里面，他们会开《红楼梦》的课，那偶然也去旁听一下，那也会觉得跟自己躲在棉被里面看《红楼梦》的感觉是非常不一样的。因为我想我相信，在很多大学研究所里开这个课，《红楼梦》很多部分比较着重在他的研究啊，甚至一学期都在讲关于考证的部分，而始终没有碰到小说的本身。所以我想。我这样的一个阅读《红楼梦》的方法啊，我这样的一个很个人成长里面跟《红楼梦》的一个很私密的情感，适不适合在这样的一个环境当中跟很多朋友分享？其实我自己还有很多很多的疑虑啊。那我只是觉得，《红楼梦》这本小说，它从清代乾隆年间开始有很多的手抄本流传，其实大家都不知道是谁写的，然后每个人读到可能是。散乱的一回两回，然后也没有写完，那么最多最多就是到了八十回就没有了。那么它一直是民间流传的一个大家觉得可有可无的东西，它也从来不是一个什么正规的文学，也没有人注意它。可是很奇怪，就变成了大家爱读的东西。那么这种爱读啊，这种对于读这样一个东西的快乐，最后就引发了一个《红楼梦》的出版品。那么也就是。一般人知道陈伟元这个人啊，陈伟元伟大的伟，这个元朝的元陈伟元，这个出版商就跟另外一个小一个写小说的人叫高鄂，一个文人高鄂，他们两个人就合合作把这个小说的八十回后面补了四十回，变成所谓的一百二十回的《红楼梦》，然后就印刷出来了。这是最早有了印刷本，我想大家可以了解，最早根本就是手抄的，就是你喜欢他，你就手抄。也许现在在座的朋友会觉得不可思议，怎么会喜欢小说这样去手抄？那一个《红楼梦》，我们今天光看印刷品，大概都已经下昏了，那何况是手抄？可是对我这个呃年龄层的人来讲，我在大学还手抄过鲁迅的小说啊，因为当时呃，影印机也不发达，然后我们从台湾大学借到一本当时列为禁书的鲁迅的《呐喊》跟《彷徨》，那因为。偷偷借出来的朋友告诉我们说，两天里面一定要还，所以我们就所有的人连夜这样抄，抄完那个人累了跑去睡，我又接着抄，所以真的是知道什么叫做手抄本，而手抄本就是你喜欢那个作品，而这个作品因为它没有印刷品，或者是不像我们今天有有电脑影印的时代里面，它真是就用用手抄，所以《红楼梦》最早的这个手抄的这些版本。后来慢慢被很多人搜集啊，我们看到像呃后来像胡适之，他们受过比较西方的一些严格的考证或者严格的文学史的研究的训练的人，回到中国以后就开始进行对这一部作品的研究，那么也开始探讨很多所谓我们今天列为红学这样的一个问题。大家了不了解？就我们基本上，我想在如果在高雄，我们继续讲《红楼梦》，我大概不会太碰太多的红学，因为我觉得那个简直像一个大海一样，你掉进去以后，你大概再也爬不出来了。就是我很多学生，他们现在还在修研究所的《红楼梦》的课，就是他说到最后都碰不到任何跟小说有关的，全部是围绕在外围，比如说作者是谁，比如说作者的家世如何如何，全这个我们叫红学考证啊，红学考证。呃，我觉得这个。绝对不是不重要，可是当胡适之这些人他们做了红学考证以后，其实也使这个作品里面产生了一个矛盾，就是我相信我们在读一个小说的时候，它就是小说，它读起来很好看，我们要读进去，它跟我们的人生之间有一种对话，不不一定是一定把它当成研究的这个工作来做。可是过去，我想第一个也许大家了解到，在中国的文化道统当中，一般人觉得。一本书啊，任何一个书如果能够流传，它一定有文以载道的意义。啊，文是文章，道是道统，它可以承载一个道德的意义，这本书才有流传的意义。所以像四书五经，后来发展出来的所谓的十三经，它都有一个。很重大的文化使命，这本书才有意义。可是小说这样的东西是茶余饭后消遣用的，所以从来可能没有人把它当成重要的东西。可是《红楼梦》又太好看了，所以这个时候你会发现很有趣，就是文以载道的文人读到一个茶余饭后的小说，他不像呃真正在酒楼茶室里面听说书的人讲说书的这种快乐，他就要给他找到一个理由。所以我看到几个很有趣的版本对《红楼梦》的考证，他们会把《红楼梦》牵强附会到说它里面是要讲反清复明的故事啊。比如说有一个学者就是专门说里面的哪一个人是明朝末年反清的哪一个人哪一个人，《红楼梦》变成了一个很奇怪的一个，有点像一个公式，然后每一个人都可以套用他自己所所要的东西。比如那个人，他们家族里面世世代代大概就以反清为。为他的理想，所以他就在这里面找所有反清复明。哎，讲得头头是道，而且完全自圆其说。那么另外一个人说，啊，这个小说是讲清朝的顺治顺治皇帝跟董小宛的故事。哦，也我想大家听过这个，因为顺治帝爱上了这个董小宛，后来他出家在五台山做了和尚，民间一直有这个流传。可是清朝的历史里面其实找不到这个真正的史实上的考证。那么很多人说这个小说就是写这件事，然后就讲哪一个人是谁，哪一个是谁，又头头是道，而且完全自圆其说。当我读了这几个版本的考证以后，觉得非常有趣。就是说我在想《红楼梦》这本小说，大概历史上最特别的一个东西，就是你任何的一个个案套用进去，它都可以合理。那到底这个小说是包含了一些什么东西，可能就是非常有趣的。所以我想。呃，后来我自己因为读了一些跟红学考证有关，慢慢慢,慢，我就开始觉得一个了不起的文学啊。那我现在称它为了不起的文学，我想古代喜欢看这个抄本的人根本不在意这个东西是不是文学，它会不会放在文学系去，呃，作为研究的对象，我想没有人在意。而重要的是说，它这么好看，好看到你十二岁看它，三十岁又看它，四十岁又看它。每个人都讲说，《红楼梦》在不同的年龄去看，会得到这么多不同的感觉。那么以前小时候，我妈妈跟我讲，我也不太相信。她一方面禁止我看，一方面说《红楼梦》这本书真好看。那我看了多少次，每次看都觉得不一样。我不知道大家了不了解，大人世界非常矛盾。我那时候就觉得好奇怪，你不准我看，可是你自己又说好看的不得了。所以那个躲在棉被用手电筒照着看《红楼梦》的经验，我相信我的母亲可能说不定也有。就他，其实，在很长一段时间是青少年的禁书。我特别讲青少年，是我希望大家了解到这本书其实是一个写青少年的一本书。可他一直被误解，尤其是他今天变成古典文学之后，用这样的一个版本出来，每个人都觉得他大概是老人读的、老人读的书。然后最可怕的是，因为他的伟大，所以他就改编成了电影、电视连续剧，改编成各式各样的这种现代媒体。然后你看到那个王熙凤一出来，我记得我们那个时候是一个演员叫高保树演的，那他已经四十几岁了，他就演王熙凤。我想大家知道王熙凤只有十七岁，在这个小说里面，林黛玉是十二岁，贾宝玉是十三岁，所以我第一个希望在我们第一今天见面第一个要讲的是红楼梦》的年龄问题，这些人全部是小孩子，你想想看你家里的十二岁的女孩子、十三岁的男孩子他们在做什么事，他们就是《红楼梦》里的林黛玉跟贾宝玉。就是如果她超过十五岁，她大概都不会这么呆的，就是整天没事在那边哭啊，就那种完全忧郁症那种那种情况。那个林黛玉，你不知道为什么她没事就生气了，然后她在那边计较宝玉对别人好一点，没有对她那么好。其实完全是少女，啊，我我的意思说，超过十五岁大概都不会有这种表情，可她就是十二岁。啊，十二岁的那个小女儿情态的东西，可是因为他们的本身在文化上的教养，那种成熟所显露出来的成熟，使我们今天一直把她的年龄加高。啊，我们也觉得贾母大概都七八十岁了，可是我想贾母大概就是五十岁到六十岁之间，啊，这样的一个一个年龄而已。所以我们大概可以看到，我们应该第一个要做的事情是把《红楼梦》整个还原到他的一个青少年的一个描述。这个叫做大观园的地方，里面住了薛宝钗，住了薛宝钗大概十三岁半啊，她比贾宝玉大一点点。然后贾宝玉十三岁，林黛玉十二岁，那么石湘云大概也十二岁左右。那么更小的袭春大概只有小说开始是只有八九岁，啊，只有八九岁。就这一群小男孩、小女孩住在大观园里面，所以我可能给大家讲义里面我也提到，我觉得大观园是一个青春王国，而这个青春。重要的是，在传统的封建社会里面，我们是没有青春可言的。我记得我从小的时候，我们没有像西方有一个叫做青春这个东西，被像希腊的文化被歌颂的青春。小的时候，我读的唐诗宋词，或者我要被父亲逼着背的诸子之家格言，其实都是非常历史里的东西。那我不太知道为什么在我们的文化里，给一个十二岁、十三岁的孩子要加诸于这么重大的东西。就是我现在回想，我大概在国中那个年龄读到的东西，岳飞的《满江红》，呃，韩愈的《诗说》，其实都是非常沉重的道统文化的东西。那么什么叫青春？青春其实是不知天高地厚的，它有一种浪漫，然后它刚刚对于人世间的情感有萌芽的时候的那种一种梦幻的幻想性的世世界，那个部分完全被压抑了。其实那个年龄应该读《罗密欧朱丽叶》的，啊，他们也是他们大一点点，他们大概十五岁到十六岁，那么应该读《红楼梦》的。可是我记得当时家里会觉得，我可以去读三国演《三国演义》。《三国演义》其实完全是搞政治的东西，那种心机跟谋略的东西，我想比我们现在搞政治人还要深沉厉害。可是十二岁、十三岁怎么会懂这个东西？那《西游记》是好读的，《西游记》里面有很多超现实的好玩的这个东西。那《水浒传》你读了以后，你大概就只好去混帮派，因为里面全部都是逼上梁山的人，就是他全部是这种呃打抱不平的这种东西。所以我想，每一本小说其实有它的偶像性，就是当时的男孩子如果读了《水浒传》，他会他的心目里的偶像就是宋江，呃，鲁智深。啊，那种可以喝醉了酒，一个手就把柳树连根拔起的那种，或者醉打三门的这个鲁智深，或者林冲夜奔的林冲，那全部都是大概帮派里的这种人。那么，其实我们少掉一个东西，就是我刚刚提到《红楼梦》的这个青春之歌，这样的一个对于刚刚发育、生理上刚刚萌芽、对性别刚刚有认识的一个青春年龄的那个梦幻世界的东西，我们的文化里始终没有鼓励过，啊，没有鼓励过。《红楼梦》之前其实是有的，比如说。呃，像《西厢记》这一类东西，可是大家可能读过《红楼梦》的都记得吧？有一次，贾宝玉跟林黛玉偷偷,偷躲在一个花树底下读的就是《西厢记》，可是后来两个人不是闹翻了吗？然后这个林黛玉就吓了贾宝玉说：“我去跟舅舅，就是这个贾宝玉的爸爸贾政，他说我去跟舅舅讲，看不着还打死，因为《西厢记》是不准读的书，就在那个年龄当中他们是不准读的书，可是家里面都有，你不知道为什么禁书，可是家里都有。”所以大人其实在读的，可是小孩子是不准读，因为里面有很多私奔啊，或者在为了恋爱就跳一个墙就跑去跟情人私会。那么在道统文化里，觉得这是年轻人不可不可知的。可年轻人不可知，可都在做。就是其实年年轻人的这个青春王国当中，他对情欲、对性，他已经懂了。他已经，我想今天其实还是一样啊。我常常会觉得，小孩子在网络上的世界看说看到什么东西，父母跟老师永远都不知道。就他已经碰到什么东西，你根本不知道。那么这个部分，其实我们就看到，是我刚才所提到的这个《红楼梦》里面的一个私密的青春王国，它是非常迷人的。而这个迷人当中，其实我觉得，如果我们今天能够很放心地让年轻一代去读这样的书，我觉得到现在为止，我很少看到我们的文化当中有一个描写青少年的文化，包括他的信可以写到这么真实。啊，我想到第五回，大家就可以看到。贾宝玉第一次对性的这些描绘，我们现在的小说跟文学里都没有这么真实。我们在所有的学校的课程里都回避了这个问题，都没有去谈它。可这个小说里全部谈到了，啊，几乎全部谈到。所以我想，如果以现代的眼光来看，啊，我一直有一个很大的愿望，我觉得《红楼梦》应该是在年轻的世界里面重新活过来的一个一个文化。当然，现在很难，是因为它经历了一个文字上的变化，就是我们现在白话文运动以后，《红楼梦》里面夹杂了非常古典的诗词歌赋这一类的文体，所以使得可能年轻一代的朋友一接触到这个东西，他会怕，他就会进不去了。所以我记得我过去在做系主任的时候，大一的学生，我会推荐他们读《红楼梦》，那那个学生算是认真的，就回去就读读读读，然后就回来。他下一堂课问我就说：“老师，你可不可以介绍一本白话本的《红楼梦》？”呀？我第一次吓了一跳，说：“原来他们觉得《红楼梦》不是白话，可是《红楼梦》事实上是最好的白话，就是里面其实是用白话文写。后来我了解他的意思，是因为里面夹杂了很多的诗词。所以有时候我跟比较年轻的朋友接近的时候，我会建议说：刚开始看，第一次读的时候啊，我的假设说你会读第二次、第三次。第一次读的时候，其实不妨如果觉得诗词困难的时候。”大略读过，跳过，没有那么严重。因为我的意思是说，《红楼梦》里面夹了很多的诗跟词，其实都是暗喻。它很像我们在庙里面去抽出来的那一支签啊，就是我相信现在很多年轻朋友有时候也会跑到庙里，不管你相不相信，可是你大概女朋友几天不理你，你实在是痛苦不堪，就会到庙里抽一个签，看他到底要不要理你。可是你抽出来那个签，你根本不知道他到底还要理你还是不理你，因为所有的签都是诗。啊，都是诗，他讲的东西也都是模棱两可的。我们就觉得这个东西非常非常有趣哦，跟很多朋友讲过这个故事。我一个跟我很亲的一个一个学生，一个女孩子，她想要把她自己全部的积蓄拿来做一个工作室，因为他们做那个金属工艺这方面。可是这种事情就很。很紧张，不晓得要不要去做这个投资，因为可能血本无归，也可能因此成功了，所以他就到庙里面去抽了一支签。这个签抽出来以后，有一首诗啊，看不懂，他也不知道讲什么。旁边还有一个注解，注解就帮助你了解这首诗的，就是他还是读不懂，因为那个注解是说，董永卖身葬父这样。让他读到吓一跳，因为这个听起来很不好。董永因为父亲死了以后，他要没有钱埋葬父亲，所以他跪在路边卖身丈夫。他说：“哎，这个惨了，我怎么开一个店？”结果是这个董永卖身丈夫。我就跟他说：“你知道董永卖身丈夫最后的结局吗？”他说：“不知道。”因为董永卖身丈夫跪在路边，后来感动了天上的七仙女，所以七仙女来帮助他埋葬了他父亲，而且他后来娶到了七仙女。其实是一个非常好的一个一个结局。可是我们可以看到古典的东西里面。所谓的典故，它是把很多的诗词的东西拿来做人生的隐喻，而这个人生的隐喻，其实你会发现，它可以往正面解释，也可以往负面解释，它永远是一个不定的东西。那么《红楼梦》的诗词也是如此，《红楼梦》在整个的文体上，大概是我读过所有的西方中国小说里最特别的一个。啊，我解释一下，就是《红楼梦》是在小说开始第五回的时候把结局。小说里的所有的人的结局全部告诉你了，可是每一个人结局是一首诗，啊，是一首诗。所以你如果没有看下去，其实你读了那个诗，读了等于没有读。就是贾宝玉喝醉了酒，做梦，梦到到了一个太虚幻境。太虚幻境就是《红楼梦》里面一个去指引人生未来的状况的，叫做太虚幻境。贾宝玉在太虚幻境里面看到好大一个柜子。然后柜子有很多的抽屉，他就一一的打开，每一个抽屉里面就有一首诗，啊，玉带林中挂，玉带林中挂就是在讲林黛玉的下场，啊，金钗雪里埋就是讲薛宝钗的下场，可是他看不懂，因为他只有十二岁，而且这些女孩子的事情都还没有发生，所以他不知道那个每一首诗在讲什么，那么他就把抽屉一一关起来了。那么这个金幻仙姑带他去看这个柜子里的诗的，金幻仙姑就说：“你真是蠢物，冥顽不灵，不能领悟。我都给你看诗了，你还是不懂。可是其实没有人会懂你的一生最后的结局是什么。我们会看到人的一生不到最后的终结，其实你永远不知道它的结局是什么。所以《红楼梦》其实是一开始就把结局都告诉你，可是你就看着每一个人一步一步走，最后走到他的结局去，走到他的结局。”我我想大家可以想想看，没有一个小说一开始就把结局先告诉你的。那么，他结局告诉你了，你还想看下去吗？我所有的兴趣都在那个推理的过程，想要知道结局。可是《红楼梦》的精彩告诉你说，也许人生不是一个结局，也许人生是所有这些点点滴滴每一分每一秒的过程所加起来一个不可知的状态。也许到最后有一天，有所谓的最后吧。可能还是搞不清楚自己这一生到底是怎么回事啊！回看一生的这种荒唐跟荒谬，以及错综复杂的喜怒哀乐的纠缠、爱恨的纠缠，其实它是一个讲不清楚的一个东西。所以，我想《红楼梦》可能第一个让我们知道，结局本来就是假的，是我们自己虚设、虚拟的一个结局。什么叫做好？什么叫做坏？什么叫做命好？什么叫做命坏？大概也都很难很难决定啊，很难决定。所以讲《红楼梦》。今天我们可以一直读下去，一直读下去，在不同的年龄读它，因为《红楼梦》呈现的是一个人生的现象，它让你看到这些人经历的各个样子、不同的状态。那么这里面当然牵涉到这个作者本身不得了的一个包容，跟他对生命态度的一种一种超越感啊！我的意思说。我们面对一个现象，我们眼前发生了一个事情，你会发现我们在谈这个事情的时候，或者我转述这个事情啊，在台湾，我讲，大家很容易看到有一个新闻事件发生了。我们有一个朋友跟我转述，比如说我刚刚从法国回来，我不太知道台湾发生的什么某一个民意代表跟某一个女子的这种外遇事件这样，然后朋友就跟我转述，很奇怪，你在转述里你就知道这个人喜欢谁不喜欢谁。啊，我的意思说。所有的转述并不是客观描述，其实已经夹杂着他自己对于这个事件里面的批判在里面。你你下次注意一下，台湾很容易检查这一点，因为我们的新闻事件很多，所以你在朋友一转述的时候，你就知道说他喜欢谁不喜欢谁，他赞成谁不赞成谁，这种叫做我们叫做主观。那么在文学里面有一种叫做全知观点，全知观点就是说我们超越起来，我们不成为这个小说里的任何一个角色，所以我们没有。个别的爱恨，我们是在一个更高的、超越的环境里面去把这些人呈现出来，就像镜子一样。镜子本身没有选择，也没有爱恨。你走过镜子，镜子呈现你的状态，是一个决然客观的一个状态。可是人很难做到镜子啊，这种全知观点其实非常难把握。我想我读过所有的小说，古今中外小说里，大概能够做到最像镜子的小说就是《红楼梦》。就是这个作者，他竟然可以使每一个人展现他自己的方式，你完全看不到这个作者他到底有什么样的一个看法。那么林黛玉的哭泣，薛宝钗的一种做人的周到，王熙凤的精明，他都在呈现而已。可是他没有说他喜欢谁，不喜欢谁。你读到最后，你会发现这个小说里面人物的这个选择是非常奇特的一个状态。那当然，我现在要讲的是说，我们随着不同的年龄，你会喜欢不同的人，你会特别注意到不同的人。大概第一次读的经验，真的是在宝玉跟黛玉身上，这两个小男女的纠缠啊，他们的。因为我们那个时候大概也是十二三岁，你不知道为什么在上课里面，班上有一个学同学坐在你那边，然后每天两个人就要挤在一堆的，然后一下课以后还要。赶快写一封信，然后又跑跑到家里面去丢进去的。那我我们都不不能解释这个东西。可是林黛玉跟贾宝玉就是这样的东西。其实他们就住在大观园里面，就走两步路就在一起。可是他们老是觉得那个两步路就是分离，然后这种分离永远它就是一个忧伤，所以他也没有办法解释。所以在《红楼梦》当中，我们看到这个主线会构成一个一个神话的议题啊。等一下我们会提到这个神话议题构成的这个主线。可同时，我们大概第二次看的时候，你会发现。王熙凤这个角色写的极好，啊，她的那种十七岁，然后能干，嫁到贾家以后做儿媳妇那种小心翼翼的状况，以及得到贾母的疼爱，有贾母撑腰，她可以管三百口人，啊，那种利落漂亮，然后丈夫其实很窝囊，贾琏啊，有点窝囊的那个，没事就在外面搞一个小太太，那王熙凤还要替她去收烂摊子，那么这个十七岁的这个女孩子。变成了这个整个《红楼梦》贾府里的一个女强人。我们会看到王熙凤稍微写的不对的时候，王熙凤会变成一个厉害到有一点让你害怕的角色。可是《红楼梦》很奇怪，你看的时候其实你又不觉得。她有时候会撒起娇来，她比谁都会撒娇。她的漂亮，她的那种呃让人家疼爱的那个感觉，她又非常的懂得怎么去让别人疼她。常常贾母还要安慰她的。所以这几年我我有个朋友在美国教书教《红楼梦》。他说：“每一年教完以后，就有一个考试。这个考试就是要大家在十二金钗里面选他们最喜欢的角色。他说，这几年连续第一名的都是王熙凤，绝对不是林黛玉。我想大家也可以了解。今天大概尤其美国美国小孩子哪里会觉得一个女孩每天哭是她喜欢的？可是王熙凤就是今天，如果在我们现在语言来讲，她是企业里的女强人。她管那三百个人，比我们今天管一个台积电大概还要难，因为那三百个人。”不同的阶层，不同的复杂的勾心斗角，可他全部要摆平，所有的事情摆平，而且这个大家族的钱进账越来越少，出账越来越多，所以他他要把这个钱挪来挪去，去放高利贷，去周转。你你可以看他厉害到这种程度，可是不要忘记他只有十七岁，所以大概所有的电影里都找一个四十几岁的人来演，是因为他们不太相信十七岁的女孩子可以这样管家。可这里面当然有一个传统是。《红楼梦》的背景是满洲传统，满洲的家族里管家的是少奶奶，少奶奶的意思说嫁进来的新的媳妇叫少奶奶，那么是由她来管家的，所以她跟汉族的这个家族的结构有一点不同。那这里我们当然可以牵涉到一个问题，就带到一点点跟红学考证的关系吧。就是我们现在都说《红楼梦》是谁写的，大家都说好曹雪芹，可是我不知道大家知不知道，其实并不完全确定。呃，胡适之。考证了曹雪芹的家族，家族的历史，从他们最早的一代，他们家其实在明朝的末期是一个，呃，守东北这边的边将，一个将领。可是后来看到大势已去，就觉得明朝是非亡不可了，所以就投靠了清朝，所以他们就变成了清朝满洲入关以前的这个臣子，所以等于是带着这个满洲军队进关的，所以其实他们就是满洲人。他们属于正白旗，就是清朝当时的这个贵族分为八旗，里面正白旗，他们曹家就是正白旗。那么等到进关以后，他们受曾经有一代受到很大的恩宠，就是这个曹雪芹的祖父这一代叫做曹寅啊，曹寅子丑寅卯的寅，呃，他的太太是康熙皇帝的奶妈，所以我们在这里就看到说，因为这样的关系，就有一点变成很。很亲戚的这个关系，所以有一点亲信了。那么康熙小时候读书，旁边曹寅就是伴读的，他陪他一起读书的。所以这种关系是家里面虽然地位很低，我们说奶妈的出身其实地位并不高，并不是大臣跟贵族，可是亲近的关系是特别特别亲信的。那么这种人会由皇帝派来管什么呢？我想大家可以知道，国营企业。所有最好的国营企业都是肥缺，所以一定是给这种人去做的。所以后来曹家、曹营做了什么官位？江宁织造。什么叫江宁织造？就是南京这边管所有江宁的纺织品的，啊，等于我们如果有一个国家的什么纺织厂的话，它就是管这个整个江南啊，还还不只是我们今天讲讲的一个小地方，是江南的丝织品是最富有的。最重要的产业，那么这个产业就交由曹寅来管。江宁织造后来兼苏州织造，就在今天的姑苏苏州这个地方管织造，就是整个江南的纺织业全部是由这个家控制的。而且有一段时间，他们兼巡盐御史，就是整个江南管盐。我们现在吃的盐，大概在台湾从来没有人觉得盐很贵，可是在整个中国大陆，最有钱的人就是管盐的人，因为所有的内陆没有盐都活不下去。所以只要是盐商就富有的不得了。那么他是巡盐御史，就是管所有的盐商的。那么这两个注意丝的专卖、盐的专卖都是国家的供应企业，是由曹家来管。那么你可以看到曹家富有到什么程度。所以曹家在做江宁执照这段时期的时候，康熙皇帝的五次南巡都住在他们家里。啊，所以皇帝住在他们家里，所以他要去为皇帝盖别馆。所以这里面你可以看到这种。关系这种亲密的关系，而且在今天清朝的历史来看，江宁执照跟苏州执照、巡盐御史这一类的官位，不只是肥缺赚很多的钱，同时他有一点负责皇帝在南方的眼线的作用，就是同时可能兼具着国安局或调查局的身份，就是为皇帝把江南的一些做官的情形去汇报的，因为只有他可以写私人的信件给皇帝，就因为他们的关系。非比寻常，所以特别注意一下，曹家不一定是官位特别高，而是跟皇帝的关系特别近。可是注意这种，这种身份非常的矛盾啊。我们讲的矛盾是说，他可以受宠的时候，简直是皇帝的这种，就是皇帝的大帐房一样这样子啊。你你会觉得他所有的话都可以经由他，有些官吏就上去，有些官吏就下来，因为他可以密报。可是这种家族常常在改朝换代的时候是最容易被弄下去的，因为下一任的皇帝又要用他自己的亲信，他不能用前面皇帝的亲信，所以你可以看到曹家后来关键性的抄家，就是这个小说里后来写到抄家，就是雍正五年左右的时候，抄家整个抄家，抄家是什么？抄家就表示说你大概有贪赃枉法之事，有人密报了，所以就把你官位革职，然后全部的家产充公。然后所有的人丁严重的话发配充军，女性就发配到官里面去做官妓，所以其实是非常惨的一件事情。所以我们看到曹家在雍正五年是从繁华，大概三代的繁华一下巨大的没落下来。那么曹雪芹应该是这个没落的这一代。那么曹雪芹我们看到他现在推测他抄家的时候大概是十四岁，啊十四岁，所以你可以看到其实曹雪芹经历过的繁华也就十四岁以前而已。然后他亲眼看到他的养尊处优的生活，忽然一旦烟灰飞烟灭，变成完全幻灭的状况。所以后来他就住在北京，因为他们原来在南方发展嘛，就是扬州、呃南京、苏州、江宁织造这一带活动。那么回到他们自己的原籍，就是北京的香山。现在如果大家去北京香山旅游的话，你看那边现在有个曹雪芹的纪念馆。那。就是几间小破房子，其实当时曹雪芹真的落魄到举家以粥度日，就是就是喝稀饭。然后那个时候大概也没有什么朋友会跟他们来往，因为一方面是抄家的这种等于是皇帝的犯人，那么另外一方面也落魄了，所以在一个极度穷困的状况里，没有什么好朋友。但跟他们比较接近都是就是最有名的就是爱新觉罗敦成跟爱新觉罗敦敏这两个兄弟，就是跟曹雪芹好朋友一起读过书的，所以这两个兄弟有一些诗词，就是跟。曹雪芹往来的诗词里面写到说：“残杯冷炙有德色，说你吃人家剩下来的饭，喝人家剩下来的汤啊，残杯冷炙有德色。可是你好好守住你自己的德性啊，不要去求功名利禄了。残杯冷炙有德色，不如著书黄叶村，不如在这个秋天所有的叶子都黄了的村落里面，好好的写一本书吧。其实就是在写《红楼梦》。”所以他用了最后的时间写《红楼梦》。那么这个最后到底是多少年？过去的讲法都是十年，因为这个小、啊、说里有讲到曹雪芹最后在导红轩中写了十年啊，批阅十载，增删五次的这个《红楼梦》。所以一般人都用十年来看。可是很多学者都并不完全赞成。那么也包括。呃，张爱玲是一直很喜欢《红楼梦》这本小说。她有一本书叫《红楼梦夜》，就是她自己喜欢《红楼梦》到晚上都会做噩梦这样子，写了一本书《红楼梦夜》。不是一个考证的书，可是里面有一些很独到的一些看法。她也认为《红楼梦》不是最后十年，是比十年要更长的时间。就是她十四岁抄家以后，基本上这个人一事无成，他就不断在记录他自己家族的事情。东写一点，西写一点，所以它中间有些地方不像我们现在小说的结构这么完整的一个结构。我说的完整说，说我们现在总觉得有一个主线，可是《红楼梦》有时候忽然讲怎么盖大观园，就讲了两回，呃，十六回、十七回，整个在讲怎么盖大观园。有时候在讲刘姥姥进来，然后他们吃饭，那个菜怎么做，又讲了好几页，这样就讲那个菜怎么做的。那么这个当然是因为作者本身经历了点点滴滴的这些繁华，他最后就。无所事事地去做记录，所以在文体上他也特别的自由，啊，特别自由，把这些，呃，贵族清代的贵族生活做了最完整的一个一个记录。那也没有在意他要不要写完这件事情。我想这里面，我也特别觉得一个好的作品，艺术作品，其实完不完成这件事不一定是最重要的事。我们看到很很多音乐家的最好的音乐交响曲。最后不见得是完成的，很多的绘画我们也知道它不见得是完成的。那么这个小说也是没有完成的。其实它就是写到他要走了就走了，那留下了一个更多的这个小说人生根本没有完啊，时间没有完，人生没有完。我们永远不知道生命接下来还会发生一些什么样的事情。所以接着写红楼的人都是因为读了《红楼梦》以后觉得。很不过瘾，这个后面到底是怎么回事？那么贾宝玉到底最后娶了谁？那么就一定要想办法去弄来弄去的。那么高鹗跟陈委员补的这个，在乾隆年间就变成了大家最接受的一个接着写的四十回。可如果大家看一下张爱玲的《红楼梦夜》，张爱玲对高鹗是毫不留情的。她说《红楼梦》读到八十一回，她就不想读了，她觉得文字乏味到极点。可是其实。我记得小时候看的时，候，我倒没有那么那种感觉。我想，也许张爱玲真是更厉害。她这三四岁就在读《红楼梦》的，她在七岁的时候，她自己也写了一个续《红楼梦》。张爱玲自己本身七岁就开始，因为那个时候小时候就是读这种书长大，她就开始接续的写。所以我想，我们后来再去读的时候，的确觉得八十回以前跟八十回以后，她的写法非常不一样啊。举最明显的例子，八十回以前，林黛玉这么重要的一个女性。他出场的时候从来没有描绘他身上穿什么衣服、带什么东西，就是林黛玉根本是一个像梦一样，因为就是忽然来了，忽然走了，啊，就有点像我们说来如春梦，去似朝云那种感觉。可是八十回以后，林黛玉有衣服的描绘，有脸上的五官的描绘，这是非常大的不同的写法。就是说，一个文学家曹雪芹会在八十回里对最重要的女主角完全不写她身上衣服跟五官，其他人都有。王熙凤一出来，长达好几页写她身上的衣服，就是她是现世里的人。可是林黛玉没有，林黛玉根本是一个好像天上下来跟大家玩了一场走掉的一个女孩子。所以等她走了，你忽然记得有她，可是你想不起她是什么样子。就她的美根本是一个像月光一样，完全不着痕迹，就是我们叫“船过水无痕”的感觉。那么这个你第一次看的时候，你不觉得。你完全不觉得，就是林黛玉的存在完全是一个心灵的存在，而不是一个物体性的一个一个存在。可读到八十一回，你忽然发现，哎，林黛玉怎么有衣服的颜色了？身上配了什么东西都有写。那么这里面显然作者的层次比前面一个作者低了很多啊，低了很多。这是为什么张爱玲对于后面补的部分这么批评的原因？可是很多人还是觉得，在所有的古小说当中，能够让林黛玉死去而让这个薛宝钗跟贾宝玉结婚，这边是婚礼的音乐，那边是粉稿断痴情、林黛玉的死亡，这种对比，这种悲剧性跟喜剧性的对比，觉得是写得好的。那只是对于好的小说来讲，这种着墨是不同。可是现在的版本，当然我们会发现《红楼梦》到底最后的结局是什么，真的是大家完全不知道。很多人认为，真正最后跟贾宝玉结婚的应该是史湘云，而不是薛宝钗，因为里面有一回的回目。里面说“因麒麟伏白首双星”，因为史湘云有一个金的麒麟挂在身上，那么所以讲“金玉良缘”是在讲贾宝玉口中含的那一块玉，跟史湘云身上配的金麒麟，他们最后结婚叫做“金玉良缘”。说“因麒麟伏白首双星”，白首我们都在讲夫妻叫白首，啊，这个。白手白头偕老的白“白手这两个字，所以不是薛宝钗。可是这里面现在又掉到红学的考证，就是其实这本书我们根本不知道最后写下去真正的结局会是什么。可是我一直觉得，呃，如果这个作者真的要写他自己一生的梦幻的话，他觉得繁华根本是一场梦，其实他是不在意那个结局，他只是告诉你，最后所有的生命，不管权力、财富、爱情，全部是一个空的东西。可是他要告诉你，所有在空里面。你的执着，就是你告诉一个人说是空的，别人告诉我你的一生到最后你有多少的权利、多少的财富、多少的情爱，最后都是空的。可是你知道归知道，你执着归执着。我不知道大家懂不懂《红楼梦》的迷人在这里就，就是说他知道所有都是空的，可是他在每一刻他都执着，啊，他都会执着。我常常跟很多朋友说，大学的时候带着《金刚经》上上山去，在庙里住，我住在石头山的海慧庵读《金刚经》，然后也读的读了几天，觉得自己好像定力很够。然后回到山下听到那个什么卖猪血糕，然后哗就狂奔下去，大吃一顿那种。我想《红楼梦》常常让你觉得有一种啼笑皆非，那个啼笑皆非是你忽然发现生命里的修行跟执着执迷，原来是这样的一个状况。啊，所以我想，那个作者要讲的荒唐跟荒谬，其实是交错着人生里面，啼笑皆非的或者悲心交集的感觉。我想，所有的好的小说都是如此。如果不是如此，他就是宗教家或哲学家。可他是一个文学家，文学家他在所有的领悟的同时，他有很大的执迷。啊，我们千万注意一下，这本书好像是让你知道最后，是一个破除执迷的东西，因为一直在讲锦幻仙姑，对不对？警告你，一切都是空幻的。可是怎么警幻？你还是执着，你还是执着。我想，其实就是红尘的意义吧，啊，红尘里的意义。所以这本小说，我想我们大概如果把它的，呃，在人世间流传的这些经验，以及它一直到今天可能具备的某些现代意义跟现代感觉，呃，谈过以后，我特别希望进入到本文啊。那我这次推荐了两个不同的版本，那一个版本是这个。一文印书馆的这个石印本的，这个是用古抄本来做基础，所以它只有八十回，它就是坚持只有八十回可以读，四十回不要去读它的。可是我想，你读完八十回，你大概很难忍得住去不去读后面的那个四十回。那可是，大概这这么多年来，我一直很喜欢这一套书的原因，是因为它它整个印刷的这个版本的形式啊，分成两行，然后非常容易读。那我觉得《红楼梦》变成我的床头书了，我大概现在习惯随时晚上睡觉以前一定打开一本。可是你你可以看到，现在所有的《红楼梦》都被西方的装订方式变成穿了西装了，所以拿在床上读的时候其实很重也很不舒服。可是这样的书，《红楼梦》里面用了一个很好的字叫“歪在床上”，那个我觉得用那个“歪”那个字啊，歪在床上”读太好，因为它可以卧。他可以握在手里面，而且轻得不得了。这样看，所以他这么多年，他其实是我的床头的伴侣一样。你会觉得看看这样的书，实在是很舒服的一个一个感觉。那我刚才其实，在谈到作者这些部分，我一直在避开他的重点，是因为我觉得那个红学的考证到现在都没有真正的结论。《红楼梦》真正的作者是不是曹雪芹，其实现在还是有争议的。很多朋友如果读了一些考证，大概也就知道说。也都没有人断定百分之百一定是曹雪芹。那么，所以这里面其实隐藏了各种复杂的问题。所以，我讲至少不要让这个干扰我们，直接先进入本文去读一个曾经活过、曾经在人生上经历过这么多事件的一个人物，他留下来给我们看到的人生。所以我到最后也觉得，如果避开考证来讲，我并不那么在意他是不是曹雪芹。我觉得有有这样一个人活过，跟我们一样。在人生里活过，可他有了回头去看他自己人一生的点点滴滴的东西。当他有一天说“满纸荒唐言，一把辛酸泪”的时候，是他自己写。写这本小说写到大概一半的时候，他忽然感触说：“哎，我这一生真是满纸荒唐言，讲了一大堆乱七八糟的，跟考试、做官、跟所有的人事现实都无关的东西。满纸荒唐言，注意‘荒唐’两个字。他觉得他自己回看这一生，没有做什么震惊的事情。”那么写下来这些东西也都不是什么震惊的事情，不伟大的东西，满纸荒唐言，可是，一把辛酸泪。那我想这样的两句话也可以用在所有的文学里，也可以用在在座我们每一个人。如果我们自己去把有一天我们把我们点点滴滴的生命的日记发表，我相信都是满纸荒唐言，一把辛酸泪。因为好的文学是真实的人生，他没有没有说一定有道理可讲，啊，没有道理可讲。我们可以说，任何一个人，呃，这个不息的一生吧，或者沉浸心的一生，如果完全做一个镜子的呈现，它都是满纸荒唐言，一把辛酸泪，在文学的角度里，它没有差别的啊，它就是一个活过的生命，而这个活过的生命里面有这么多点点滴滴的事物，只有他自己会有感悟的这个部分。都云作者痴，每个人都说这个作者写作的这个人，我们说的这个作者，我不知道是谁，我也不确定他一定是曹雪芹。可都云，每个人都说这个作者简直疯了。注意“痴”这个字，啊，一个生病的“病”，里面一个知识的“知”，或者是一个生病的“病”写成一个怀疑的“疑”。现在大部分写成知识的“知”，这个字是中国美学里最重要的一个字。这个字本身同时具备两个完全意义不同的解释。我们讲白痴。啊，我们说这个痴呆、白痴是不好的意思啊。这个智力受到障碍的叫做白痴。可是我们说这个人痴情，他就是另外一个意义了。有没有发现这个“痴”这个字，在美学上的重要是说它同时是所有的理智逻辑无法解释的现象，就是痴。可是人生里面没有这个痴，大概也就无情了啊，也就无情。我们看到生命里面的自己的执迷的那个东西，你。你没有办法解释的那个东西，刚好就是吃。可是《红楼梦》整个在写这一个字，啊，整个在写“吃”这个字。不知道为什么林黛玉一直哭，没有办法解释。那如果你家里面有一个女儿是这样子，啊，如果你是一个老师，你有个学生是这样子，没事忽然就哭，你大概烦死了。你当然也会找心理医生说他一定是忧郁症了之类。可《是《红楼梦》给这样的一个东西的解释是说。多少多少年前，多少亿年前，然后在一个临河岸边，那临河是什么？我们也不知道，就是一个心灵的河流吧。然后有一棵草叫降珠草，这个草快要枯死掉了。然后旁边有一块石头，这个石头就自己修炼，修炼就修炼成了神瑛侍者，变成了一块宝玉。然后他就觉得这个草快枯死了，非常可怜，他就每天去舀一点河水、甘露水去浇它，每天给它一点水，就滋润了这个草，这个草就得以九延岁月。没有死掉，最后他也修炼，就变成了女体，修成了女生。然后这个石头有一天忽然动了凡心，说要他去人间，到高雄去听听课吧，或者去啊、呃、经历一下繁华世界。然后这个草就说：“我受了他一生的甘露之惠，并没有这个水可以还他，我没有这样的水可以还他。所以他五内他的五脏六腑里面淤结着啊忧郁的郁。”淤结着一个缠绵不去的东西，因为你该还的东西没有还掉，所以你不快乐。所以他说他到人间去了，那我也去一遭吧。所以他也到了高雄，所以他就变成黛玉。他说用我一生的眼泪还他，大概也还够了吧。所以他是一直要哭的，你没有办法解释这个现象。所以我觉得这本小说在我十二岁读的时候，我的感动只是说，我在人生里面不可解的一些东西，我忽然觉得，我用这个方式去解答以后，我对自己觉得好像好过一点。大概那时候没有《红楼梦》，也许就真的也被送到什么精神病院去找这个忧郁症的治疗医生。可是读完了以后，你会觉得人生里面有这么多性格里不可解的现象，那你会觉得也许“还”这个字，变成《红楼梦》里面对于“吃”这个字的另外一个解读。就是所有的吃都是因为他要还一些东西，我们不知道谁欠了谁什么东西，所以他必须要还。那么这里当然有一个东方的哲学，就是轮回。我们的生命不是这一世的，所以好多好多世的累积，所以这一世见面大概都有缘分。而这个缘分里面一牵连很复杂，是我们不可知。我们要还什么？要还各种不同的东西。所以父母可能是要还孩子东西，孩子可能要还父母东西，老师也可能要还学生东西，丈夫常常要还妻子一些东西，妻子也要还丈夫一些东西。那么人世间如果是一个还的哲学，大概很多的不可解的荒谬的、啼笑皆非的现象，它就有了一个超越啊，有一个超越。我觉得《红楼梦》是在谈一个这样的、这样的人世间的情缘，而这个情缘，注意一下，我们刚刚提到说，其实是不可解，啊，是一个完全不可解的现象。所以这个作者在写这样的这本书里面，我们刚刚讲说是不是曹雪芹，我们已经避开，我们不要谈他了，因为很显然作者他要把真正的现象、真正的事情隐去。所以我们看到这个小说里第一个出场的人的名字叫做甄士隐，《红楼梦》里面人物的名字都有非常重要的谐音啊，非常非常重要的谐音。所以我们看到第一个出场的人就是甄士隐。就是真正的事情，他已经隐藏去了，他不愿意谈。那么，当然，这个家族在当时可能是一个重要的家族。如果是曹雪芹，就是一个重要的家族；如果不是曹雪芹，这个家族也非同小可。所以，作者在写的时候，对于自己的祖父辈、父亲辈、同辈的所有的人，都觉得应该隐去真事。这跟我们今天八卦的态度完全不一样。他有一种，有一种厚道啊，有一种厚道。我们看到。后来，《红楼梦》出现一个很重要的抄本，就是“脂砚斋”啊，“脂砚斋”就是女女孩子化妆用的胭脂。那么，很多人认为这个评是非常重要的，因为这个就是同一个作者的家族里的人在评。所以，里面评到小说里面有一个人物叫秦可卿，十二金钗里的一个。这个女孩子是贾宝玉第一个爱恋的女性的对象。她第一次的疑惊，就是因为这个女的，就她梦到她以后疑惊的，就大十二岁的时候。所以，这个女的是她的侄子贾蓉的太太。然后小说一开始就死掉了，然后他就变成金幻仙姑的一个一个模本，就是他常常会在梦里面忽然就出来了，啊，就是秦可卿这个角色。那么秦可卿的死在这个小说里一直是一个非常不可解的现象，就是一开始他就死掉，可是他又变成很重要。可是我们看到纸砚斋的评的时候，我们会发现他讲透露出了一点很有趣的东西，因为秦可卿在小说现在我们看到的版本是生病死掉的，可纸砚斋的评。他是被公公逼奸自杀的，就是魂上天香楼，就是他是吊死的。那么，所以我们就可以看到说，这里面等于是一个祖父辈的人逼奸自己的孙媳妇，然后这个孙媳妇自杀，等于是家族的丑事。那么，脂砚斋就评到这一件事情以后说，作者真正厚道之人，就是因为他把他改掉了，他让自己的家丑改成了病死，而不是吊死。所以这里面我们看到增删五次，如果真的是曹雪芹的话，这个家族出过很多很多今天一周刊非常有兴趣的事情。可是对作者来讲，他对于回看自己家族的一生，他又要透露，他又要隐藏。他在所有的隐藏里，包含着他对于活过的人的爱恨，他已经超然了。他觉得要留给还活着的人一点点可以活下去的安慰或者鼓励吧，所以他不去铺路。所有的隐私，所以叫做真实隐，啊，所以这个真实隐一开始就是一个表示说真实隐去。所以，我们今天可以看到，当然胡适之他们很努力要把真实挖掘、挖掘、挖掘出来，对小说有部分的帮助，可是恐怕也违反了文学创作另外一个心意，就是真正好的文学绝对不是八卦，真正好的文学一定刚好跟八卦的。挖掘别人隐私是对立的，他其实是把人生做比较提高的一种观察跟一种领悟。他关心的不是任何一个个人在那个事情挖掘出来的个人的得意，而相反是悲悯啊，得意跟悲悯绝对不同。我们看到一个事件发生在社会里，怀着悲悯之心去看，跟怀着幸灾乐祸之心去看，刚好就构成了八卦跟文学的差别。所以我相信今天。有这么多的朋友喜欢《红楼梦》，我相信是因为《红楼梦》有一个跟我们今天在世俗道德里面很不同的人性的提高啊！你在读它的时候，你感觉到它都在写真人真事，可是这个真事影本身，它有一个心情，这个心情是每一个人活得都不容易。所以我跟很多朋友提过，《红楼梦》现在读到第三十几回吧，里面大概最感动我的人是我在第一次读的时候最讨厌的人。有两个人以后大家会读到的，一个叫贾瑞，一个叫薛蟠，大概是这个小说里最下流最、最每天就在那边调戏女人，然后道德卑低劣的人。可是我大概最近几次越读越觉得这两个人物真是动人，是因为作者还是用镜子的方法，他没有主观说他们好坏，他是说本来就有这样的人，他们的情欲到自己无法克制。然后我们可以看到那个贾瑞调戏王熙凤，最后被王熙凤害，然后就生了病。生了病了后，来了一个道士，这个道士给他一个镜子，说你可以看正面，不要看反面，因为看反面以后，王熙凤就出来跟他做爱。看正面的话就是骷髅，可是他觉得骷髅好难看，他就一直要看反面。那王熙凤就一次一次跟他做爱，一次,次做爱，最后就真的是一惊而死。那他就在讲情欲这个东西，到了一个十几岁的男，贾瑞十几岁的男孩子。他那种无法控制自己的欲望的那种痛苦到这种程度，如果大家看到那个假如就是我那个小时候年龄，我看的时候好讨厌，觉得这个人真是这么肮脏污秽的感觉。可是现在大概是觉得，其实他何尝不是人性里面的一部分啊？他何尝不是？那么这个时候作者在写他的时候，也在用悲悯之情写，因为他无法控制，无法控制他自己的这个情欲的部分。我想这个是作者在写这个小说里面非常重要的一些部分。所以我觉得《红楼梦》也许在接下来，如果跟大家一起来谈这部书，我希望我们能够在这里面找到一些比较现代的元素啊。说现代元素，就是说这本书是将近三百年前的书了。那它如果今天没有意义，我觉得它就是没有意义的。其实很多的文学死去就死去了，有些小说在当时非常的伟大，有些文学在当时非常的伟大，可它没有办法一直活着。可是今天，如果我还在读《红楼梦》。我也愿意跟很多朋友一起谈《红楼梦》。我相信，因为《红楼梦》里面有非常多你不可思议的现代元素。比如说，你打开的第一页啊，在甄士隐一开始谈这个东西，然后这本书叫做《石头记》，最早不叫《红楼梦》。大家会发现，这本书开宗明义，第一个讲出来的东西会让你吓一跳。它是一个在纯粹男性的一个主宰的社区关系当中，第一个为女性发言的一本书。我不知道有没有很多朋友注意他的女性观点，啊，比如说我们举出，呃，一些事情啊，他就讲说他自己这本书里面到底在写什么人、什么事，所记何事何人，又云又又在讲啊，我这一生风尘碌碌，一事无成。这是作者，这个作者是男性，自己在讲自己一事无成，可是忽念及当日所有的女子，就是念想念到他。成长过程里，跟他一起成长的所有的女孩子，一一细考教去。那么仔细的去想，所有跟他一起成长的这些女孩子，及其行止见识，他们的做人做事，他们的见识，皆出于我之上。好，大家试试看，在中国古代的封建文化当中，一个男性的作者能够用这样的角度去学女性，几乎是非常非常少的。而且很有意的去压低自己，说自己一事无成，去凸显所有女性的这种见行止见识。那我想这个女性观点，我我有时候想台湾的很多女权运动者，大家都还没有发现这本书。如果这作者真是曹雪芹的话，她大概是最早一个女权运动者，而且她角自己角色是男性，她能够跳脱她时代里面这个男性中心的这样的一个观点，她为这些女孩子来讲话。好，你再看到下面她说。和我堂堂须眉，诚不若比群差女子。这个堂堂须眉是中国男性常常称自己伟大的地方。堂堂须眉，可是反而不比不上这些群差女子，实愧则有余，悔又无益。自己惭愧、后悔，也都没有什么用处。觉得自己一生碰到的最精彩的人，都是一些女性。所以他写这本书的目的啊，你看可以看到他，他点出了写这本书真正的动机。他说。呃，自己所赖天恩祖德，啊，自己从小养尊处优，生长在一个这么好的环境当中，锦衣纨绔，饫干餍肥，吃的都是最好的山珍海味这些东西。可是，被父兄教育之恩，父师有规训之德，就他觉得自己是一个没有走上正途的人。那么父兄这样教育他，他也没有办法报这个恩。那么所有的老师朋友。常常规劝他，你应该好好读书，去考联考，去做官；高考、普考这样去做官。可他也没有做走这条路，所以被父兄教育之恩，父师有规训之德，以至今日一计无成，半生潦倒。好，他要把自己一生的这个一计无成、半生潦倒之罪编述一集，编成一本书，以告天下。可是重要的是什么？下面说：我之罪，故不免。那我自己走上了歧途，我自己是一个。一技无成、半生潦倒的人也就算了。可是闺阁中本质，历历有人，注意闺阁是什么？女孩子住的地方，就是闺房当中，女孩子住的地方历历有人。万不可因我之不孝，自己护短，一并使其泯灭。好，这一段话的重要是我们看到它变成了《红楼梦》真正书写的动机，就是他这个人到了潦倒的时候，最后写这本书，他说他自己的一生潦倒就算了。可是不能因为他一事无成、潦倒，那么这些规格当中他认识的女孩子的精彩没有被记录下来，所以他好像忍辱偷生活下来的目的是要为这些女子一一立传。那么其实是在那个文化当中是够荒唐的。你可以像想到文天祥活下来、岳飞活下来都是为了要写《正气歌》的，都是要为了国家忠孝来立立什么的。可是他是为了女孩子立他们的传。那么，所以我一直觉得，其实这本小说里面隐藏的现代元素，恐怕到现在很多的人都还没有发现，就是只是把它列在一个所谓古典文学的系统。其实它是叛逆古典文学的，我也觉得它颠覆了古典文学，它把整个道统整个颠覆掉。那么，下午我们讲到第二回是会更明显，就是这个作者是一个极其颠覆的人，所以你会发现他并不喜欢儒家。如果中国有三个重要的道统，儒家的道统、老庄的系统跟佛家构成思想体系的三个道统的话，这个作者最不喜欢的是儒家。你可以看到，他一听到四十五经他就头痛，因为当然这里面很重要是四十五经当时变成了考试做官的一个一个工具了啊，一个工具。然后他的父亲，我们不知道为什么他的父亲叫做贾政啊，这个他的名字贾这个字后面又加一个正这个这个字。那其实你你会发现，他常常在透露儒家的虚伪性。然后它里面所有领悟了人生的人，都是空空大士、渺渺真人、茫茫大事什么这种，然后赖头和尚、跛足道人，那么全部是老庄跟佛教里的人。这种看起来不正经，有一点偏门左道的这些人，可是他们是老庄跟佛教的人物啊。他常常用这个方法去把儒家的东西，把它做了一个批判。所以我想，呃，我第一个部分跟大家所提到的是，希望大家能够注意到她的女性观点啊，特别注意她的女性观点。那么这个女性观点可以用很现代的这个意义去谈。第二个部分在第一回里，我希望大家注意到神话的部分。神话的部分是《红楼梦》里非常非常重要的部分。其实发给大家我写的那个讲义当中，我有特别提到，因为《红楼梦》是一本从神话开始讲的书。大家可以看到，他讲到那个石头，他要说这个石头的来历是什么啊？石头的来历是什么？他就讲到了神话里面的一个女娲啊，女娲氏。好，我想很多朋友知道这个神话的故事，在中国上古上古上古最洪荒之前的时候，什么神农啊这种氏族的时代，传说里面有两个男神啊，共工，他们就打仗，打仗以后就撞断了一个天柱，就是当时相信天是由四个柱子撑起来的，那么柱子被打撞断了一根，所以天就塌过来了，塌下来，所以中国人解释整个的地理是说西北比较高，东南比较低。所以一江春水向东流，所有的河流都是往东南流的，是因为这个天柱断了。本来是一个比较平的状况，因为这个天柱断了以后，西北边就破出了一个大洞，啊，破了一个大洞。那么所有的老百姓在这个破洞底下没有天的覆盖，就好像九二一的灾区里面这种没有没有房子住的人，民不聊生。所以就出来了一个女神，这个女神就是女娲氏。女娲氏就开始拿了很多不同颜色的石头，叫五色石。各种的石头去炼石，好，我们觉得很奇怪，石头不是硬的吗？石头是固体，对不对？可是在中国的神话里，他相信石头是一体，它有一点像地球中间的岩浆。其实石头有熔点的，石头到一定的高温，它会是融化，就像岩浆流出来。所以他就把石头融化成岩浆，然后去补天，好像我们画油画一样，然后就用这五色石炼出来的这个岩浆去把天补起来。所以中国的神话里相信。你在晚上往西北边看到的晚霞，就是女娲氏补出来的天空的云彩。这个其实非常像希腊的神话啊！可是我们现在，呃，因为孔子很不喜欢神话，孔子觉得人花那么多时间去读神话很没有意思，所以他子不语怪力乱神啊。所以哈利波特他也不喜欢神话，他也不喜欢，他不不喜欢魔法的东西，他喜欢人理性。所以我们的神话大量流失。可是你看到作者，这个作者非常喜欢神话的东西。他跟儒家不同，他觉得人的梦幻的这个空间，其实是有很多性灵在里面的，就是神话的这个意义。所以，像西方，如果西方的文化里面有很重要的一个希腊神话作为它文化的基础的话，我们的神话，比如说后羿射日、嫦娥奔月、女娲补天、夸父追日，其实是应该重新整理出来的这些神话。可是我们看到，在一个比较重要的文学作品里，《红楼梦》算是很重要，要把神话重新复原的人，所以他就从神话讲起。然后这个女娲是就炼石，就用了这个呃石头。好，你注意一下它的地名，注意一下地名，女娲是在什么地方炼石？好，我们如果把这个山崖跟风作为一个。具体的词拿掉的时候，你会发现它剩下来的大荒无稽都在讲不可考。无稽是不可查考，不可考证。大荒是时间的最初最初，所谓的洪荒啊，大荒无稽。青梗，有人认为它是另外两个字的谐音，就是情根，感情的情根，情根。那么情根，当然这本整个小说在讲情这个事情啊。大荒山无稽崖青梗风下。他就开始练石头了，然后他用到数字，所谓的十二丈高经十二丈，方经二十四。注意，十二是月，二十四是节气，啊，是一年的节气，都在讲时间。然后你可以看到，他说练成了顽石三万六千五百零一块。注意这个数字三六五，三六五是一年三百六十五天。然后剩下这一块没有用，三百六十三万六千五百块都用完了，剩下一块没有用就丢在那个地方。那一块石头没有备用，所以心里面有好大的忧郁，又是忧郁症来了啊！然后他就在那边郁结，郁结，最后就因为你的忧郁，你会修炼，你会修炼，经过日月风霜修炼，这块石头就锻炼成人形，就是宝玉，就变成了宝玉。所以我们看到他原来叫做《石头记》，啊，这本书原来叫做《石头记》，就这个石头修炼出来，修炼出来以后，有一天他就想说，哎，他应该到人间去经历一下繁华。然后他也碰到了一个两个仙人，这两个仙人劝他不要去说啊，人生怎么繁华，到最后都空的。可是你看他凡心已动，所谓的凡心已动就是执迷，你跟他讲都没有用。所以这个小说一直相信说，真正的领悟是要经历自己的一个过程的啊，有点像我们在我们在读赫曼·赫塞的《流浪者这个之 data 这个小说里，我们看到他把 data 跟佛陀分成两个人来写，那年轻的 data。他年轻的时候一直在追求一个真理的老师，他觉得如果找到真理的老师，我就要跟他出家去悟道去修道。有一天他真的碰到了，他碰到了佛陀，那别人就说：“你一生都在追寻这个真理的老师，你现在碰到了，你为什么不跟他出家去悟道？”他在那一刻呆住了，他忽然想说：“我才二十几岁，好像我应该自己去经历一些事情。如果有所谓领悟，这个领悟不是别人给你的，是你自己要打过滚来的。”所以他后来在这个小说里。认识了妓女，跟妓女情爱纠缠，走进赌场豪赌，贪婪财富的贪婪，全部东西都经历过。最后有一天走到河边，碰到一个渡船的人。那个渡船的人说：“我一生就是把人从这一岸渡到下一岸去。”然后他就接了这个工作，一直在做百度的工作。所以，我们在这里可以看到，赫曼·赫塞的这个《西达塔》这个小说，其实跟《红楼梦》里面的观点非常像，就是说历劫，你必须要去历这个劫。那么这个劫难。你不能够用别人给你的一个道理去领悟，而是你自己必须亲自去去经历啊！所以这块石头，就慢慢的，你看他讲的很有趣，就这个石头好像有人的灵性啊，因为他不堪入选，因为三万六千五百零一块，只有他没有用，其他人都用了，所以自怨自叹，日夜悲啼，惭愧。好，这种感觉是不是像刚才讲忧郁症那种感觉？就是他因为这样的一种心情上的郁闷，所以他就开始修炼，然后去锻炼他自己，然后最后见到一生一道。好，我们现在看到很明显，我们说到《红楼梦》的作者不喜欢儒家，儒家对他来讲一直是一个在现实世界里面用来考试做官的一种虚伪的东西，所以他一生一道都是和尚这个佛家跟老庄的东西。所以在思想史上很明显，《红楼梦》这个作者是站在佛道这两边。那么大概也觉得佛道在儒家的文化已经变成主流跟独大之后，佛道的文化对人性还保有了最后的一些性情的真性情的东西。那么他也看中这个真性情，所以《红楼梦》里面每次我们看到宝玉走过他父亲的五间大房，然后前面有儒家的这些牌位这种，他就发抖。他最怕的就是那个东西，然后他一直觉得那个东西变成压得他喘不过气的东西。可是，一进大观园，你会觉得那个大观园变成了一个保护，就是老庄的或者佛道的东西，就就可以在里面。好，我们就可以看到这个第一个是这个和尚，他们就把这个石头变成了一块玉，啊，变成了一个鲜明莹洁的美玉，缩成扇坠大小。那有些朋友在这里跟我以前上过中国美术史，我们谈过。在中国美术里面，石跟玉是两个不可分的东西。就是西方讲的玉 jade， 是在讲硬度很高的一种矿石，叫做玉。可是在中国《说文解字》里面，玉就是美石为玉。石头经过人的亲近，经过他自己的这个血汗的浸润，它就会变成玉。所以玉跟石是同一个东西。所以宝玉生下来的时候，嘴巴里含了一块玉，可是他同时又觉得自己就是那个顽石。一无所用的顽石，顽石跟玉本身，看你怎么去看待它。那你你爱它，它就是玉；你不爱它，丢在洪荒里，它就是青梗峰下一块顽石。所以你可以看到，宝玉后来有几次失玉的时候，玉一失掉，它就会疯。所以近代也有一些学者，从清末就其实就开始针对贾宝玉这个传说：贾宝玉出生的时候嘴巴里含了一块玉。当然，这是一个很很不可解的一个一个神话，就是为什么作者会。说他含玉而生，这个玉到底是什么？有人认为《红楼梦》善于用谐音字，所以有人认为“玉这个字其实就是欲望这个玉“玉那王国维认为它是 will， 就叔本华哲学里面讲的意志这个东西。他认为玉一不见，他就失去意志，然后他的本性、他的本能的官能上的东西就会跑出来。那总之，我们看到“玉在这个小说一直变成一个象征。那白先勇写过一篇很有趣的东西，谈到《红楼梦》里面四个有玉的人物：宝玉。黛玉、妙玉，还有一个蒋玉菡，只有四个人名字里有玉，其他人都没有玉。有一个丫头本来叫做红玉，后来王熙凤喜欢这个丫头，说收在身边，说每个人都叫玉真烦死了，就把它改成小红，就把玉改掉了。所以明显的说明，他认为玉不是每一个人可以用的。那白血勇这篇文章里面，当然，我想写小说的人会特别敏感到这四个玉之间的关系。宝玉跟黛玉是有仙缘的，因为他们前一辈子是神瑛侍者跟这个绛珠草。那妙玉是佛缘，妙玉非常喜欢宝玉，可是她一生不可讲。他们两个在一起就是讲佛经参禅。蒋玉菡是一个反串演女性的一个男男戏子，那么他是蒋贾宝玉在人间的一个曾经有过性的关系的一个伴侣。那么贾宝玉有一次被他父亲几乎要打死，是因为这个蒋玉菡啊。所以我们看到他写到里面。四块玉，《红楼梦》里面有玉的名字的四个人。那等一下我们继续讲下去，大家会发现《红楼梦》里面的所有人的名字有非常重要的关系，就是全部是作者隐在里面的一些一些暗示。比如说一个丫头出来，那么这个丫头在第一回，她就看到了一个男的，觉得哎长得不错，就回头看他。因为古代一个女孩子看到男人要赶快躲起来，她竟然多看了一眼，这下不得了。那这个人，这个男的后来就考试做了官，做了大官。就想念这个丫头，因为他觉得他曾经回头看她，所以念念不忘，所以就找来找去，最后真的找到这个丫头。这丫头就娶进来做妾了。做妾以后，第一年就生了一个男孩子，所以在家里地位立刻提高。第二年原配死掉了，她扶正，然后就一生的命运都改变，从一个低卑的丫头忽然变成一个做官大官的一个夫人。然后她的名字叫做娇姓，娇滴滴的娇，那个杏花的杏。可是这就是侥幸，所以你会看到《红楼梦》的作者全部在安排这个东西，就是人的一生当中有很多不可解的一些事件，所以你特别注意他的名字啊、哦。等一下我们休息一下，再进入到第一回后半部的时候，大家就可以看到这个故事就要出来。好，我们先讲到这里，谢谢。